1: ¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura? ¿Laura? ¿Desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
2: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11 Cuando juegas tú, jugamos
3: todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. si tu empresa ha estado en ERTE, esto te interesa. 165 millones en incentivos para el mantenimiento del empleo. Tienes de plazo hasta el 2 de noviembre para solicitarlos. Recuerda, no importa que hayas participado en la anterior convocatoria. Entra en la web del SAE, infórmate y presenta tu solicitud. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía. Bien, seguimos con eh, Paloma Cervilla, Antonio Suárez Candirejo, Héctor Barbota. Otro asunto hoy, eh, bueno, saltaba ayer, el Tribunal Constitucional declara ilegal el segundo estado de alarma, pero un momentito que estado de alarma, a ver qué alarma si es que nos la trae eh, los datos ya de la EPA, encuesta de población activa, Carmen. Sí, tenemos el dato ya de la EPA
5: y del IPC, así que ah, vamos pues, con venga. el paro primero Uf, que baja. Citas de hoy. Baja el ip mil el personas en el... En el tercer trimestre baja el paro, como decimos en toda España, en 127.100 personas en el tercer trimestre del año, que es la encuesta de población activa, ese dato que estaba previsto que se diera a conocer, el Instituto Nacional de Estadística en, a las 9 de la mañana, así que ya esto supone un 3,6% menos de paro que el trimestre anterior. Hablamos del mayor descenso en un tercer trimestre desde el año 2018. La ocupación supera por primera vez desde el cuarto trimestre de 2018 2008 la cifra de 20 millones de trabajadores se han creado en los meses de verano 359.300 empleos son los datos de la EPA el IPC se dispara hasta el 5 y medio% por en octubre hablamos de la tasa más alta en 29 años los motivos ya los conocemos de sobra esa subida esa escalada de precios de la electricidad un punto y medio por encima de la tasa de septiembre, que ya fue alta, ese 4% de inflación. 5,5% en octubre, la tasa más alta, insistimos, en 29 años. Bueno,
3: esto sí que es la campanada. Nos alegramos por los datos del paro, porque baja, pero a ver, este este 1,5%, 5,5% eh, el IPC.
2: Bueno, un 5,5% de, de aumento del IPC es como si nos bajaran a todos nosotros un 5,5% medio sueldo. ciento uh -huh. eh, sueldo Es una tragedia. <risa>
6: Es terrible, sí, sobre sí. todo, porque esto va a suponer para el Estado un gasto en pensiones. Imaginaros, el año que viene, si cerramos este año con el 5,5%, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar tanto? ¿De dónde lo vamos a sacar? Sí, es terrible. que yo con los datos del paro me siento muy feliz. Sí. Yo recuerdo cuando, cuando el paro se creaba empleo y los sindicatos, sobre todo en la izquierda, salía a criticar si subía, si era temporal, si no era. Qué alegría, qué alegría que tanta gente pueda trabajar yo de verdad me alegro muchísimo porque, porque lo que dignifica la vida de la gente es el trabajo. Claro, ¿no? el trabajo claro. Es el trabajo, es lo más mm. importante. Es, que, es que, que, que la gente trabaje fundamental para, para absolutamente todo. Pero el tema preocupante es el IPC. Es sí. que un 5,5%. Mm. Es que es mucha,
0: mucha tela. Es que es mm. mucha tela. Mucha tela. Y el gasto, sí. claro, ahora el gasto social, el gasto por parte del el gobierno se social. dispara. Y claro, y, ¿y de dónde? de dónde Es la, la dónde pregunta. Vamos pero, a sacar? pero en cualquier caso, el dato de esos 127 mil eh, en fin personas que han encontrado trabajo también es para felicitarse pero claro ahí está lo del el, el, el subidón del ipc que bueno pues lo único bueno eh, del IPC otro, claro, ¿no? es,
2: es que sabemos a qué se debe no Quiero decir que, que es, es producto del aumento de, de, del, del, del precio de la luz que repercute luego en todo lo demás ¿no? y entonces y que está lastrando la recuperación económica como ya el gobierno
0: eh, la propia Nadia calviño reconocía ayer ahí, ahí
2: ¿no? yo creo que, que hay, hay, a, a mí con, con el tema de la luz hay una cuestión que me parece muy muy preocupante, es que eh, yo tengo la sensación de que eh, está habiendo un pulso entre el, el gobierno, del Estado y las eléctricas, sí. y, y me, parece, me, parecía, me parecía muy preocupante que, que el Estado, independientemente de quién gobierne, pierda un pulso con, con empresas, ¿no? Eh, me parece que eso es, un, es una amenaza democrática en, en toda regla mm. y que me parece... Eh... Y que pone en manifiesto el perfil y, hombre, la capacidad
0: de, de un gobierno que llevamos ya, hombre, no es de antes de ayer la subida del precio de la luz y seguimos con, en fin, con, con, sí, pero, con muchas amenazas. Hombre, creo, pero,
6: ¿qué pasaría en este país? Luz, gas, ¿Qué pasaría ver, uno, en este país... Sí, ¿qué pasaría en este país si gobernada el Partido Popular?
3: Bueno, está bien. Queridos, 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 este siento dejar en este momento y este mal sabor bueno, de boca. De cinco, que no, del 5,5%, que es muy preocupante. Bueno, por otro sí. lado, la alegría, la vida es así, un contraste en blanco y negro. La alegría sí. de. Tenemos los datos de Andalucía, no, Carmen, de momento, no, no, no nos da tiempo, ¿no? A la espera de que, no tenemos de que salga más en eh, los próximos minutos, pero lo vamos vale. a contar seguramente. Pero Héctor Barbota, Antonio Suárez Candilejo, Paloma Cervilla, eh, que tengáis un bonito día y hasta la próxima gracias. semana. Conectamos con el Parlamento, directamente ya está Nuria Nuria Durán, adelante.
1: Y desde de una utilidad. Buenos días, nueve comunidad.
4: y seis minutos de la mañana les ofrecemos en la Radio Pública de Andalucía a través de Canal Surradio y Radio Andalucía Información esta segunda sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía, debate sobre el estado de la comunidad. Es hoy el turno para los grupos que sostienen al Gobierno, Ciudadanos y Partido Popular. Están escuchando de fondo ya a la portavoz de la Formación Naranja en el Parlamento de Andalucía. Inmaculada Carrasco, buenos días. Buenos días,
7: sí, acabo de comenzar esta recta final del debate sobre el estado de la comunidad, segunda y última sesión, protagonizada como decías por los dos grupos que sustentan al gobierno ciudadanos, como vemos la portavoz Teresa Pardo acaba de comenzar su intervención y la cerrará el grupo mayoritario en el ejecutivo, el Partido Popular. Se va a suspender después el debate para que los grupos tengan tiempo de acordar de presentar y de acordar las propuestas de resolución que han presentado a lo largo de estas dos jornadas y se espera que la sesión concluya este debate sobre el estado de la comunidad en torno bueno, las dos, poco más de las dos de
1: la tarde. Escuchamos ya a la portavoz de Ciudadanos, a Teresa Pardo. ...necesaria y debemos de estar a la altura de Estado y debemos de implicarnos y ocuparnos de Andalucía de los Andaluces. Y esta responsabilidad se ha llevado por mi grupo parlamentario, tanto cuando era oposición... ...que apoyamos al Gobierno de la señora Susana Díaz... ...con una serie de medidas... ...como ahora que estamos en Gobierno... ...y que aceptamos las enmiendas de los distintos partidos políticos... ...pero esta responsabilidad también se tiene que materializar... ...porque a mí me sorprendió... ...por ejemplo, que la portavoz de la... ...líder de la oposición, la señora Ferriz ...hiciera un Susana Díaz, hiciera un speech... ...y se marchase. Hoy vemos que hay portavoces que ni siquiera están... ...y yo me pregunto... ...¿qué hay más importante ahora mismo... ...que intentar escuchar a los distintos partidos políticos, sí, con distintos ideales, pero que aportan y van a aportar propuestas de mejora para Andalucía y para los andaluces. Este debate del Estado de la Comunidad comienza de una forma totalmente distinta, como fue en octubre del 2020, porque claro, en aquella época todavía no se veía la luz a la salida de esa crisis sociosanitaria económica, no se veía tampoco la salida del crecimiento económico y hoy día el virus está presente y Debemos seguir siendo responsables y, precisamente por esa responsabilidad, el mejor recuerdo que le podemos dar a todas las víctimas del virus, a todas aquellas familias que sufrieron y que, a todos los enfermos de esta pandemia, es que estemos a la altura todos los representantes públicos. Es reconocer y agradecer el maravilloso y el gran trabajo que han hecho todos los profesionales, especialmente en sanidad, en educación todos los funcionarios de las administraciones públicas, pero también de los autónomos y de los empresarios que consiguieron mantener a Andalucía en pie. Ya les anticipo... Gracias. Ya les anticipo que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a realizar un debate de una manera sensata, útil, responsable y sobre todo realista, de una manera que toque el problema de los andaluces y sus aportaciones serán encaminadas precisamente para esto, para mejorar la vida de los andaluces, para revertir los efectos de esta pandemia. Hoy, señorías, más que nunca debemos dejarnos los intereses partidistas y los intereses electoralistas fuera de esta Cámara, porque los andaluces lo merecen. Andalucía hoy es una comunidad muy distinta a la que nos encontramos el día 2 de diciembre. Ciudadanos queríamos y apostábamos por esta región porque sabíamos del potencial de esta región, porque sabíamos que no estaba condenada por ninguna plaga bíblica, ni sabíamos que no nos íbamos a resignar. Lo único que era evidente es que estaba sufriendo y era protagonista de la mala gestión, por supuesto, y del régimen clientelar que utilizaban las instituciones a modo de chiringuitos por el anterior Gobierno socialista. Y el día 2 de diciembre los andaluces pidieron cambio y ese cambio llegó a Andalucía, para que esta institución se pareciera un poco más a los 8 millones y medio de andaluces que trabajan día a día duramente para revertir esta situación y para colocar a la Junta de Andalucía a lo que es hoy día. Ciudadanos cree en una Andalucía próspera y lucha por ello. Una Andalucía llena de oportunidades, liderada, por supuesto, por la justicia social. Y empezamos a trabajar en ellos ya en el 2015. Aquí, Ciudadanos, en esta Cámara y siendo oposición, bajo los impuestos. Por primera vez los autónomos tenían voz... ...por el partido de Ciudadanos y por supuesto empezaron a reventir... ...y se empezaron a regenerar las instituciones, porque eso es Ciudadanos... ...regeneración de las instituciones. Ahora este gobierno ha situado a esta tierra... ...donde merece, en una tierra próspera y en una tierra llena de oportunidades... ...para todos los andaluces y nos queda mucho por hacer, por eso todos debemos... de ...estar a la altura, pero hoy lo evidente es que el PIB crece por encima de la media nacional... El PIB de Andalucía crece también por encima de la media de la Unión Europea. Se ha reducido el desempleo en 150.000 andaluces. Se ha aumentado la afiliación de la seguridad social. Se ha creado y somos líderes en creación de empresas. Somos líderes en creación de autónomos. Hemos bajado los impuestos y con Ciudadanos lo vamos a seguir haciendo. Y, por supuesto, esta comunidad está dentro del ranking, la sexta comunidad autónoma en competitividad fiscal. Y esto, señoría aplicándose los mayores presupuestos en educación, en salud, en políticas sociales y, por supuesto, en dependencia. Porque esa es la realidad de hoy día y eso es el resultado de este Gobierno de Ciudadanos y de PP. Han pasado muchas cosas, pero si alguna de la palabra que este grupo parlamentario la resume es la reforma. Este Gobierno es reformista, es ejecutor de políticas liberales, donde la libertad de nuestra economía, la ayuda a nuestros emprendedores, el respeto a la diversidad personal, a las diferentes familias con ese y el blindaje a los servicios públicos están garantizados. Y todas las propuestas que presenta Ciudadanos aquí, en este debate, giran sobre tres ejes fundamentales. uno vamos a seguir bajando impuestos a los andaluces. Escúchenme bien, Ciudadanos es garantía de que se va a seguir bajando impuestos a los andaluces, porque no vamos a permitir los sablazos del señor Sánchez que se impongan aquí, en Andalucía. Vamos a fortalecer y a seguir fortaleciendo y a blindar los, los servicios públicos esenciales. La educación, la salud, por supuesto, las políticas sociales y la dependencia están blindadas con el Gobierno de Ciudadanos. Y vamos a seguir apoyando y fomentando al sector empresarial, a las pymes y a los autónomos, que son los que generan riqueza. Y todo esto, mientras este Gobierno prorroga una tarifa plana para los autónomos hasta septiembre del 2022, nos encontramos con el agravio del señor Sánchez, que en los presupuestos generales del Estado pretenda aumentar la base de cotización y, por supuesto, las cuotas de los autónomos. Y ya les digo que nos van a tener enfrente. Miren ustedes, la bajada de impuestos... ...y la eliminación de las trabas administrativas... ...está en el ADN de Ciudadanos. En el 2017, como ya les decía... ...el impuesto de sucesiones y donaciones... ...en esta Cámara... ...fue una exigencia de Ciudadanos... ...y así se hizo. Y ha quedado claro... ...y queda claro para todo el mundo... ...que el Partido Socialista en este momento... ...el señor Espadas y el señor Sánchez... ...pretende subirnos los impuestos a los andaluces. Y ya les digo una cosa... ...y lo tengan claro... ...mientras Ciudadanos esté en este Gobierno no se vuelva a imponer el impuesto de sucesiones y donaciones a los andaluces. Ténganlo claro. No vamos a permitir que se saque el bolsillo de los andaluces y no vamos a permitir que se imponga de nuevo este impuesto injusto, porque queda evidenciado que mientras Ciudadanos gobierna es garantía de que los impuestos se bajan. Y queda evidenciado que cuando lo haga el Partido Socialista lo que pretende es subirlo. Y los liberales creemos que hay que reducir los impuestos, claro que sí, pero no como dice la mentira del Partido Socialista o de la izquierda para mermar los servicios públicos, no. Porque ha quedado acreditado con hechos que rebajando los impuestos, dejando el dinero de los andaluces en sus bolsillos, se recauda más. Porque ha quedado acreditado que se invierte más con ciudadanos en políticas y en servicios públicos esenciales. Por eso, este Gobierno tiene de nuevo el mayor presupuesto en educación, en salud y en políticas sociales. Y lo seguiremos haciendo. Y prueba de ello es la ley de tributos cedidos que se trajo aquí, aquí a esta Cámara, que por supuesto el Partido Socialista votó en contra, y que supone una mejora y una reducción para más de 4 millones de andaluces. Y lo volveremos a hacer. Porque en el 2022 volveremos a dar otra tuerca más a este impuesto injusto e insolidario del impuesto de sucesiones y donaciones, bajando el tipo a hermanos, tíos y sobrinos. Qué lejos queda, ¿verdad?, aquella Andalucía del infierno fiscal. Qué lejos queda aquella Andalucía que pagaba ese impuesto tan justo. Y ahora el señor Espada y el señor Pedro Sánchez pretenden hacer la recentralización de este impuesto aquí, en Andalucía. ...atentando, como no puede ser de otra forma, contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, por supuesto, contra el Estado de las autonomías. Pues le garantizo una cosa, este impuesto, ténganlo claro, que mientras Ciudadanos esté en el Gobierno, este impuesto de sucesiones y donaciones, lo vuelvo a repetir, no se vuelve a poner. Y les voy a garantizar otra cosa... Los andaluces no van a pagar ni un solo euro mientras Ciudadanos estén en el Gobierno por circular por los más de 10.000 kilómetros de sus autovías. Eso tampoco. No se, van a, no se van a aceptar por parte de Ciudadanos ningún tipo de imposición centralizadoras, intervencionistas o populistas. porque los. Porque vamos conociendo todos que el señor Espada y el señor Sánchez quieren subir los impuestos a los andaluces, quieren intervenir la economía y también el control del precio de los, de los alquileres. Pues lo llevan claro, señorías, porque cada euro que el señor Sánchez suba de impuesto a los andaluces, Ciudadanos los bajará en Andalucía. Así de claro lo decimos. No es tiempo de asfixiar a las familias, señorías, es tiempo de ayudarlas, de revertir esta situación. La eliminación, además de las trabas administrativas aquí, en esta región, ha supuesto un crecimiento y un aumento de las empresas, porque nos encontrábamos con una baraña burocrática tremenda que impedía que esta eh, región prosperase que impedía que grandes empresas viniesen aquí. Y esto se ha acabado, porque también esta baraña administrativa era un problema para la ciudadanía y para las gestiones de las familias andalizas. Por eso pusimos en marcha el decreto de simplificación administrativa, un decreto que precisamente aplicaba eso, una simplificación en los trámites y que ha supuesto titulares como los de hoy, que Andalucía es líder en creación de empresas. Nunca, nunca nuestra comunidad ha sido más atractiva y más competitiva en inversiones que con el Gobierno de Ciudadanos. No es suficiente, lo sabemos. Por eso seguimos trabajando día a día y duramente. Un Gobierno, señorías, tiene que estar al lado de las empresas. Y lo digo así de claro. Un Gobierno no puede remar en contra de las empresas, por la sencilla razón que son los que generan empleo y son los que generan riqueza. Y esa riqueza y ese empleo después se va a revertir en la educación y en las camas de los hospitales. Andalucía no puede prosperarse las empresas, por eso debemos apoyarlas y por eso se, hoy día este apoyos debe materializarse para que estas empresas se queden aquí en Andalucía y no se vayan a otras regiones con respecto a, a los servicios públicos esenciales, estos que por supuesto con el gobierno de Ciudadanos Quería, vamos favor, a blindar un poco de silencio? voy a ser muy clara con Ciudadanos queda blindados los servicios esenciales públicos la educación, la salud las políticas sociales y la dependencia están totalmente blindadas con este Gobierno de Ciudadanos. Y más que les pese a muchos, y más que, les pese a muchos que algunos lo prometieron y, como siempre, promesas vacías, hoy día en educación se invierte el 5,5% del PIB de esta región. En educación tenemos la mayor plantilla docente, casi 110.000 docentes. En sanidad se invierte el 7,5% del PIB. Y, por supuesto, en políticas sociales se van a aumentar en 2.600 millones en políticas de igualdad y de dependencia. Y se preguntarán cómo es, posible, cómo es posible que, bajando los impuestos, como pretende Ciudadanos con las políticas liberales, se recaude más. Por una sencilla razón, porque el tiempo nos ha dado la razón. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor, de ser eficaces, de ser eficientes y, por supuesto, aplicarlo a lo esencial y a lo verdaderamente importante. Y mientras antes el dinero de los andaluces se iba por las cloacas de la corrupción, ahora el dinero de los andaluces con ciudadanos en el gobierno está en sus bolsillos y está en lo verdaderamente importante. Señorías, en política no existen los milagros. Esto no es el milagro andaluz como tal. Es un milagro porque detrás viene un trabajo, viene un esfuerzo y, por supuesto, viene un compromiso de este gobierno con los andaluces y con Andalucía. Ese es el resultado. Y hemos tenido que gestionar... Hemos tenido que gestionar situaciones muy difíciles dentro de la pandemia y gracias a la colaboración de la oposición en estos momentos hemos seguido para adelante, no nos hemos rendido. Porque yo les pongo un ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la vuelta al cole? Esa campaña de desprestigio, de mantra que hicieron, de mensajes totalmente catastrofistas, pues la vuelta al cole... Se hizo, y se hizo 100% segura. Y esto se hizo gracias a las actuaciones de este Gobierno de la Consejería de Educación. También gracias a la responsabilidad de los docentes, de las AMPAs, de los andaluces y de las familias. Porque ha sido fruto de la casualidad, no. Ha sido fruto de la planificación y de la preparación en el curso. Nunca antes la educación andaluza ha tenido tantos recursos como ahora. Se han invertido 754 millones de euros para hacer frente al COVID, precisamente para el curso 2021. Esta inversión ha supuesto un aumento del 10,2% del gasto ordinario de esta consejería y puedo decir de forma orgullosa que ha sido la consejería que más ha invertido en relación al presupuesto para hacer frente a esto. Y todo a pulmón. El mayor presupuesto de la historia en educación es con el Gobierno de Andalucía. Se ha aumentado un 31% con respecto al Gobierno socialista, 440 millones. Y este presupuesto es gracias al Gobierno de Ciudadanos. Hoy los centros educativos están 100% libres de COVID y los padres, el 98%, hemos podido escoger libremente el centro donde estudiar nuestros hijos. En salud. Ayer la portavoz del Partido Socialista, casi toda su intervención fue de una forma eh, abrupta, y lo digo así de claro, con el tema de salud. Pero yo solamente le voy a dar dos, dos datos, dos, porque no quiero. tampoco creo que el presidente lo dejó ayer muy claro. El mayor recorte presupuestario que ha sufrido esta región en tema de salud fue durante los periodos 2012 a 2014. 3.000 millones de euros recortó el Partido Socialista en Salud. Y otro segundo dato, esta comunidad autónoma la que heredamos este Gobierno de PP y Ciudadanos, se encontró que esta comunidad aplicaba el menor gasto por habitante en salud. Y esto no lo dice esta parlamentaria, eso lo dijo el Tribunal de Cuentas en el año 2018. Hoy, por hoy, se han invertido en salud 34.000 millones de euros por este Gobierno y 50.000 cuando acabe esta legislatura. Jamás. Jamás en la historia esta región ha recibido unos recursos tan importantes y de tal calado como con este nuevo Gobierno. Se han incrementado los recursos humanos para sanidad, por supuesto, pero también algo importante, se han mejorado las condiciones retributivas y la estabilidad de la plantilla. Eso es una herencia y un legado que nos dejó el Partido Socialista y al que hizo referencia ayer el presidente. En Ciudadanos no nos conformamos, sabemos que queda mucho para hacer. Y por eso seguimos trabajando. Pero también les digo una cosa. En Ciudadanos tenemos un compromiso inquebrantable con las políticas sociales. Nos encontramos a miles de personas en los cajones metidas. ¿Se acuerdan ustedes, ¿Se acuerda, señora consejera, de valoración para dependencia? Eso supone también un agravio a las miles de familias que estaban esperando precisamente esa, eh, esa valoración para poder ser atendidas de una forma digna. Nunca se había apostado tanto como la dependencia como de este Ciudadanos con esta consejería. Los dependientes y los trabajadores del sector han sido una prioridad desde el minuto uno. Y ahora con Ciudadanos se le pone en valor y, por supuesto, se le reconoce su trabajo. En este año, al final de este año, 250.000 personas dependientes han sido atendidas. Señoría, esto es una cifra récord. Se han contratado 700 profesionales para reforzar estos servicios. Se han creado 800 nuevas plazas para personas mayores y con discapacidad. Y con Ciudadanos al Frente se han ampliado en solo dos años, en solo dos años, mil plazas más que lo que hizo el SOE en cuatro, en solo dos. Pero ayer eh, daba cuenta también en esta atril... Y yo lo digo claramente. La consejera estuvo negociando durante cinco meses con el tercer sector y a pulmón se ha conseguido que en el segundo semestre del 2020 13,5 millones de euros, en el primer semestre del 2021 10,4 millones de euros y la primera y la quinta ola un total de 22,5 millones de euros para ayudar al tercer sector. Señorías, y todo a pulmón, a pulmón. Se han incrementado en 2,6 el precio de coste-plaza de los centros de día y de la residencia, esa que, por cierto, el Partido Socialista tuvo congelada durante seis años. Y oíganme bien, oíganme bien, ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia machista, ni uno. Porque Ciudadanos es garantía de protección ...y de defensa de todas las víctimas de violencia machista y porque en Ciudadanos defendemos la igualdad, la libertad y también la diversidad. Somos garantía de ello. Vamos a seguir invirtiendo en los medios que sean necesarios para acabar... ...con esta lacra y se han incrementado en 44 millones de euros al Instituto Andaluz de la Mujer... ...pero también en 4 millones de euros para ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión social. Y hablando de servicios públicos, esos servicios públicos que primero tocan a los ciudadanos... ...que son los ayuntamientos, lo digo así de claro, nadie jamás se ha preocupado tanto por los ayuntamientos... ...que el vicepresidente y consejero Juan Marín, nadie. Y lo digo así y lo pongo con hechos... Lo pongo con hechos. Se ha incrementado el fondo de la Patrica hasta 510 millones de euros. Patrica que el Partido Socialista, por cierto, tenía congelada desde el 2012. Se ha incrementado el PCA en 60 millones de euros para dotarle de liquidez a estos ayuntamientos. Esos los, los portavoces del Partido Socialista que se dan golpe diciendo y hablando de municipalismo y dejan una deuda de 180 millones de euros. Pues con este Gobierno de Ciudadanos y con su consejería se ha reducido esta deuda al 98%. Pero además se ha aprobado un decreto para aplazamiento y fraccionamiento de las deudas para los ayuntamientos. Por una sencilla razón, para que pudieran licitar a los fondos Next Generation y pudieran revertir el desarrollo económico-social de su zona. Eso es gestión. Eso es preocuparse y ocuparse de los ayuntamientos. Menos palabras y más hechos. Y ya se ha quedado demostrado y se ha quedado demostrado que Andalucía no tenía ninguna maldición ni ninguna plaga bíblica. Simplemente ha sido la protagonista y ha sido sometida durante cuatro décadas de la gestión del Partido Socialista al despirfarro, los chiringuitos, el saqueo y la mala gestión. Y es cierto, esta maldita pandemia nos es a todos, pero vamos a seguir trabajando. Y aún saliendo de esta pandemia, hablando de empleo y de economía, la economía andaluza ha crecido en el primer semestre del año en un 6,1% del PIB, por encima de la media española y por encima de la media de la zona euro. Hoy día somos la locomotora de generación de empleo autónomo. Uno de cada tres se ponen aquí y se crean aquí en España. Los autónomos saben que este partido y mis 21 parlamentarios somos defensa y siempre lo hemos sido y seremos su voz y fomentaremos su labor y, por supuesto, los ayudaremos. Los autónomos para Ciudadanos siempre han sido una prioridad porque sabemos que generan uno de cada tres empleos en esta región. Y así lo hemos demostrado, porque con mi consejera y desde la consejería se ha ampliado esta tarifa plana a los 24 meses. Mientras que en los presupuestos generales del Estado, el señor Sánchez pretende imponerle la subida de la cuota y de las bases de cotización. Señorías, hechos. Nuestro modelo, el modelo de este Gobierno, el modelo de Ciudadanos funciona. Se supera por primera vez a Cataluña y a Madrid en la creación de autónomos. Y además hemos protegido a los trabajadores en ERTES sin mover ni un solo papel. Se han levantado y han tenido las ayudas en sus cuentas. Eso es ayudar y eso es responsabilidad. Y hablando de economía... Hay que hablar también de los sectores primarios, de nuestros agricultores, de los pescadores, de los ganaderos. Hablar de economía es hablar del turismo, que es, por supuesto, un sector estratégico en esta comunidad. Hablar de economía es hablar de I más T más I, porque nosotros apostamos por la investigación, la innovación y la digitalización para esta región. Y frente a quienes tenían sumidas andalucías en la parálisis, nosotros apostamos por infraestructuras, por revitalizar el campo... ...por el impulso a las pequeñas y a las medianas empresas... ...nuestros sectores productivos son el motor aquí en Andalucía... ...somos conscientes de ellos y por eso apostamos... ...y vamos a seguir defendiéndoles... ...fomentando e impulsando las medidas más beneficiosas... ...para el sector agroalimentario... ...sí señorías, también para oponernos al agravio de la PAC... ...así lo hemos hecho y así lo vamos a defender... ...el sector turístico, este sector tan azotado... ...incluso por ministros de Turismo genera el 14% del PIB en esta región. Es un sector turístico que ahora ha generado en este en mes de septiembre 26.078 nuevas altas, 26.078 nuevos puestos de trabajo. Genera 430.000 trabajadores están vinculados a este sector y un sector que se vio parado de la noche a la mañana. Hemos consolidado el turismo como un turismo seguro, liderado con un crecimiento de empleo en este sector, pero tenemos que continuar. Y mientras que este Gobierno, el Gobierno de Ciudadanos y desde la Consejería de Juan Marín, se han aportado ayudas para revertir esta situación, tenemos que seguir los agravios con el señor Pedro Sánchez, que ha aportado cero euros para este sector, pero que ya no venga. Está el Gobierno aquí y el Gobierno va a seguir trabajando por ello. Por ello Vamos a volver a pedir la rebaja del IVA en el sector turístico, un IVA súper reducido al 4%, porque es necesario la recuperación de este sector para esta región. Con el Gobierno andaluz las empresas aumentan, ya lo he dicho, no solamente porque hemos eliminado las trabas burocráticas, sino porque en el segundo trimestre se acredita que está por encima de la media nacional en un 3,6%. Se han creado más de 7.700 empresas y se ha superado el nivel de exportaciones previos a la pandemia. Crecemos más que la media europea cuando batimos récords eh, históricos en autónomos, creamos empresas, en empleo y algo más nos dice… Que este Gobierno funciona y sienta bien a los andaluces. Pero si algo distingue a Ciudadanos es la defensa por la igualdad. Sí, también la igualdad financiera. Y ahí vamos a seguir peleando. Vamos a seguir reclamando un plan de compensación, una financiación justa y, por supuesto, un reparto justo de los fondos europeos. Porque queremos ser iguales, no queremos ser más que nadie. En Ciudadanos vamos a seguir peleando por esta igualdad también financiera de los andaluces. No vamos a callarnos, no vamos a cruzarnos de brazos. Ante los agravios pretendidos y los sablazos del señor Sánchez. Seremos la contención ante sus políticas populistas e intervencionistas. Y si algo nos llena de orgullo a estos 21 diputados es que hoy día no se habla de corrupción. La FAFE, los EREs, Invercaria… Bueno, ¿para qué vamos a seguir? No? Ahora se han sustituido en Andalucía por noticias como bajadas de impuestos, liderar creación de empleo, tener los presupuestos más altos en salud, en, en educación y, por supuesto, en políticas sociales. Y voy terminando, señorías. Voy terminando porque no vamos a permitir el último agravio que también Sobrepasa ha Sobrepasa ya a su
4: tiempo. Sánchez. Teresa Pardo, de Ciudadanos, en el debate del Estado de la Espada, Comunidad,
1: calla, concluirá enseguida. En ¿Se acuerdan ustedes la promesa del señor Espadasa o que decía, vamos a poner por ley para garantizar el primer empleo para los jóvenes? Bien. Y ahora llega el reparto para el desempleo de los jóvenes y a esta región, el señor Sánchez, cero euros. Y el Partido Socialista, calla. Pues no vamos a permitir este agravio. Nosotros vamos a seguir ayudando a los jóvenes, con la FP, con la formación, por supuesto, con las tarifas planas, también, como ayer se anunciaba, creando y fomentando la contratación. Señoría, de silencio, por favor. Disculpe un momento, señora Pardo. Por favor, le ruego un poco de silencio, porque sinceramente
6: no sé cómo la señora Pardo puede concentrarse en hablar. Es que hay un murmullo que, de verdad, por favor, le ruego
1: que intenten bajar el volumen. Discúlpeme, señora Pardo, con Gracias, presidenta. Y con el fomento de oportunidades laborales para los jóvenes. Eso es ocuparse y preocuparse de los jóvenes. Y ante las promesas del señor Espada, las promesas vacías y los agravios, nosotros vamos a seguir apostando y vamos a seguir apoyando, por supuesto, a los jóvenes andaluces. Este Gobierno de Ciudadanos, lo reitero, si tengo que resumirlo en una palabra, es un Gobierno reformista que aplica políticas liberales. Y sepan ustedes que Ciudadanos va a ser garantía de que ni Vox, ni Unidas Podemos, van a gestionar los recursos de esta región. No. No vamos a permitir que los extremos gobiernen a los andaluces mientras ciudadanos estemos aquí. Vamos a trabajar y vamos a seguir peleando por tener fuera a los extremos del Gobierno de Andalucía. Y miren ustedes, para Ciudadanos, las personas mayores, los derechos de las personas mayores, por supuesto el colectivo LGTBI, los autónomos, los empresarios, los dependientes, los más vulnerables, vamos a seguir defendiendo a los jóvenes y ellos van a seguir siendo los protagonistas de nuestro cambio. Porque tengan ustedes claro una cosa, Ciudadanos va a seguir defendiendo los intereses de Andalucía y de los andaluces. Muchísimas gracias.
4: 9 y 34 minutos de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Siguen en directo el debate del estado de la comunidad. Concluye. ...Teresa Pardo, la portavoz del Grupo de Ciudadanos... ...con un discurso de gobierno... ...reivindicando el espacio y el papel de Ciudadanos... ...en el Ejecutivo Autonómico... ...Inmaculada Carrasco, desde el Parlamento de Andalucía.
7: Sí, Pardo ha repasado la acción del Gobierno... ...especialmente las consejerías que están a cargo de su partido... ...asuntos sociales, educación, empleo, administración local... ...y ha atribuido a Ciudadanos el crecimiento de los autónomos... ...aquí en Andalucía por primera vez por encima de Cataluña... ...y hemos escuchado este cierre de su intervención... ...ni Vox, ni Unidas Podemos... ...van a gobernar aquí en Andalucía... ...mientras permanezca Ciudadanos... ...interviene ya en su respuesta... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
8: ...apoyo a este Gobierno, a este Gobierno del Cambio... ...por el apoyo a cada una de sus propuestas... ...y además por el entusiasmo, la fortaleza... ...y el respaldo que ha manifestado... ...a todas y cada una de las actividades... ...que hemos realizado a lo largo de casi tres años... Agradece también el trabajo realizado... ...y también eh, la concordia, la lealtad y la buena disposición para trabajar juntos por Andalucía y los andaluces... creo que eso es algo que es fundamental y que desde luego desde el Grupo de Ciudadanos se ha ido mostrando a lo largo de estos tres años. Hemos estrenado un nuevo tiempo, usted lo decía, señora Pardo, hemos estrenado un nuevo tiempo en Andalucía... ...basado en el diálogo, basado en el entendimiento, basado en el acuerdo... Un tiempo en el que las prioridades son poner a Andalucía siempre por encima de cualquier otra cosa, algo en lo que no estábamos acostumbrados en nuestra tierra, ni siquiera en esta Cámara, donde siempre se miraba los intereses del partido gubernamental por encima de cualquier otro interés. ¿no? Y en segundo lugar, dedicar a ello toda nuestra capacidad, todo nuestro tiempo y toda nuestra fuerza. Y estoy convencido de que hacer las cosas así como las estamos haciendo ha supuesto y va a suponer un gran avance para nuestra tierra. Señora Pardo, hemos puesto en marcha una nueva Andalucía, la Andalucía que funciona, que ese es el gran objetivo y por el que los andaluces decidieron pues, precisamente un relevo en el Gobierno de Andalucía después de casi 40 años. Una Andalucía alejada de la crispación, que avanza esperanzada hacia un futuro que no puede ser de otra manera que es de prosperidad. ¿Usted ha destacado algunas de las claves de estos primeros años del cambio en Andalucía? el blindaje del estado del bienestar, algo que es fundamental desde el primer minuto este gobierno ha querido blindar los servicios públicos esenciales fundamentales para la calidad de vida y el progreso de Andalucía, como ha sido la sanidad, como ha sido la educación, como son los servicios sociales. También el cambio supone la transparencia y la lucha contra la corrupción que se ha hecho sin cuartel. Hablaba usted de que ya Andalucía no es noticia, afortunadamente, por casos de corrupción por irregularidades, por falta de honestidad, por juzgados. en definitiva todo eso ha quedado atrás. Y también otros enfoques que tiene este Gobierno, sin duda alguna, el apoyo sin precedente a la creación de empleo, a los autónomos, a las empresas, en definitiva a los sectores productivos que son los que crean empleo, que necesitan del respaldo de su Gobierno y que de luego lo están teniendo. Y un enfoque inequívocamente social en todas las acciones emprendidas por parte de este Gobierno. Hoy la Junta de Andalucía es motor de cambio, y de motor de cambio social, lo puedo decir. Desde el plan de choque para la reducción de las listas de espera de la dependencia, donde se han reducido un 38%, que es un dato más que sorprendente, y trabajamos, como hemos comentado en el día de hoy y en el día de ayer, para dejarlas a cero, ya hemos incorporado al sistema de dependencia más de 110.000 andaluces, Andalucía ha alcanzado una puntuación de 7,1 en la escala de valoración del Observatorio de la Dependencia, solo superada por una comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Usamos las nuevas tecnologías, usamos también la digitalización para modernizar las políticas sociales, hacerlas como, como tienen que ser, mucho más eficaces, mucho más rápidas, y para detectar ante las necesidades y darle mejor y más rápida respuesta. Un gobierno debe tener sensibilidad social, pero esa sensibilidad social hay que demostrarla, porque a veces es muy fácil decir yo soy sensible, darse golpes de pecho, yo soy muy progresista y como soy muy progresista ya va de suyo en el traje de que soy el hombre o la mujer más sensible del mundo. Bueno, pues eso no es así. La sensibilidad hay que demostrarla, hay que demostrarla con hechos y no con palabras. Y desde el Gobierno del Cambio lo estamos haciendo con hechos. Por eso vamos a invertir los fondos europeos en la transformación social de Andalucía. Hasta 2023 invertiremos en la reactivación social de Andalucía 450 millones de euros de este fondo, el fondo de Next Generation, 323 que van a la atención a la dependencia, 84 en modernización de la gestión, 21,7 a la atención de infancia y adolescencia y 17,5 a mejorar la accesibilidad. Por tanto, está claro que vamos a trabajar hacia un nuevo modelo de, de atención social ...y además, como ha dicho la consejera, con la participación de todos. Y por cierto, hablando de participación de todos... ...quiero agradecer públicamente al CERMI... ...al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad... ...su labor y su interlocución constante con el Gobierno de Andalucía. Y agradecerle también su entrega a esta absoluta prioridad social... ...que ha quedado patente en cada una de las reuniones que hemos mantenido. Tres colectivos con los que tenemos especial sensibilidad... Ahora que ayer hablamos de sensibilidad, algunas sensibilidades impostadas, para nosotros son muy importantes los mayores, los jóvenes, las mujeres y las víctimas de violencia. En mayores hemos aprobado el Plan Estratégico de Personas Mayores en Andalucía con una dotación de 145 millones de euros, 20 años después de que se ideara, No un mes, ni dos, ni un año, 20 años, toda una década. El día que se ideó... El plan estratégico, esas personas que nacieron ya tienen 20 años y algunos de los que eran jóvenes por aquella época ya son mayores y van a venir bien para hacerlo ahora mismo. Y por primera vez se van a crear centros específicos de atención a la Alzheimer y a otras patologías muy complicadas que necesitan y que requieren, sin duda alguna, de centros específicos. En cuanto a menores, en julio aprobaremos la Ley de Infancia y Adolescencia en Andalucía. Ya hablé ayer del nuevo ingreso de la, por la infancia y la inclusión en la que está trabajando la consejería. Hemos mejorado la atención a víctimas de violencia eh, de género y tenemos mejores recursos de acogida, centros, pisos tutelados y también hay mucho más personal. Hemos reforzado el teléfono de atención a las mujeres, multiplicando el presupuesto por 10%. ...en un momento además que era completamente necesario... ...especialmente en la pandemia y en el confinamiento... ...y vamos a adjudicar un contrato para un servicio integral... ...para que las mujeres víctimas de violencia de género... ...tengan más fácil acceder a un empleo. Y estamos trabajando en la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano... ...que tendrá mucho que decir en materia de igualdad... ...y también de inclusión. Ya he dicho que la reactivación la vamos a hacer entre todos... ...y además hay que hacerla con todos... ...y esta es la prueba de que mis palabras van muy en serio. En materia de empleo, ha hablado la señora Pardo de, de las políticas de empleo que este Gobierno ha impulsado y la buena noticia, o la mejor noticia que podemos dar en el ámbito social y la mejor política social que podemos hacer, es buscar precisamente la dignidad de todos y la dignidad incluye tener la oportunidad de tener un empleo. Por eso tendemos puente a la creación de empleo, luchamos contra un paro que tengo que decir que es un paro crónico en Andalucía, un paro que, que viene desde hace ya 40 años, que podemos perfectamente medir y evaluar, y en la que prácticamente ninguna de las políticas que se han puesto con anterioridad a nuestro Gobierno han sido capaces de limitarla ni de evitar la sangría de desempleo que hemos tenido a lo largo y ancho de cuatro décadas. ...y además con una mirada especial hacia los colectivos... ...que más han sufrido el impacto económico de la pandemia... ...y que por lo tanto más necesitan del estímulo... ...para intentar crear empleo. Pienso en los jóvenes, pienso también en las mujeres... ...en esas personas que parten de una situación... ...claramente de desventaja... ...esas personas que tienen más obstáculos en el camino... ...en quienes no pueden emprender un proyecto de vida propio... ...porque simple y llanamente no tienen un empleo... ...créanme, señoría, es algo que siempre nos conmueve que además nos duele enormemente y que estamos haciendo todo lo posible, todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder cambiarlo. No se puede cambiar esa realidad de la noche a la mañana, necesitamos tiempo y necesitamos que las reformas que estamos haciendo, esa siembra que estamos haciendo en Andalucía, podamos recoger su fruto, que se recogerán sin duda alguna y serán buenos frutos en forma de empleo, progreso y también bienestar. Por eso quiero insistir en el anuncio que expresé ayer en esta misma Cámara, la próxima puesta en marcha de dos acciones muy contundentes para crear empleo de calidad. Hablaba con la consejera de Empleo hace un, un ratito y hablábamos de esta importante iniciativa. Una 100 millones de euros que dedicaremos a ayuda a la contratación indefinida. Contratación indefinida significa estabilidad, significa seguridad. Y nada más positivo para una persona joven que quiere emprender un proyecto de vida que tener seguridad y estabilidad para poder tener y emprender ese proyecto de vida. ¿no? Y eso lo vamos a hacer, esa contratación indefinida lo vamos a hacer mediante incentivo a la creación y recuperación de ese eh, empleo estable con esos 100 millones de euros que, sin duda alguna, va a ser un aficate en esa estabilidad juvenil. Incentivos que serán mayores si se contrata a personas de hasta 30 años y mujeres. Y el segundo anuncio, que hay que volver a repetir, un programa para la activación del empleo joven, apoyado por 120 millones de euros, a empresas, entidades sin ánimo de lucro y también a los propios ayuntamientos que habían solicitado de pertenecer y participar en esta actividad. De modo que esos jóvenes ganan en experiencia profesional y también ganan en competencias laborales. Un joven a veces no se le contrate la pescadilla se muerde la cola es porque no tiene experiencia. Dice, no, no te contratamos, no tiene experiencia. Como no tiene experiencia, nunca la va a tener si no tiene ningún primer empleo. Bueno, pues precisamente este programa de activación va a luchar contra ese, ese círculo vicioso. Con esto no solo damos un impulso extraordinario a la creación de empleo, sino que mandamos un mensaje muy claro a nuestros jóvenes, a los jóvenes andaluces. Un mensaje que es directo, un mensaje de ánimo, un mensaje de entusiasmo, un mensaje de esperanza que podemos, queremos y sabemos hacer cosas para que ellos tengan un futuro mejor ¿no? para que no se rindan el, al desencanto de ese desempleo crónico que hemos tenido en Andalucía para que luchen por sus sueños para que vean que merece la pena formarse y tener la oportunidad de tener un empleo y que cuentan con un gran aliado el gran aliado de la juventud andaluza no es otro que el gobierno de Andalucía que el gobierno del cambio que está de su parte, que está trabajando sin descanso para ayudarlos para que no estén en una situación de absoluto desamparo, como se han encontrado durante demasiados años. Quiero destacar también algo que considero de suma importancia, que es el impulso de la formación profesional para el empleo. ¿Cuántos años hemos estado aquí sin formación profesional vinculada al empleo? ¿Cuántos expedientes sin resolver? ¿Cuánta frustración de muchos jóvenes que no... ...quienes llamaban a la puerta de la Administración andaluza y lo único que encontraba era el silencio por respuesta. Bueno, pues hemos resuelto más de 27.000 expedientes de becas que estaban sin resolver ni tramitar. Ayudas que muchos miles de andaluces necesitan para luchar por un trabajo. Hemos recuperado los proyectos formativos. Ha He hecho un gran trabajo también la consejera y el equipo de la consejera de Empleo. Ahora tenemos 11 ...con una inversión de más de 41 millones de euros en hostelería, turismo, digitalización y construcción. Y estamos ya tramitando otros 56 millones en materia de colectivo como menores de 30 años, sector aeroespacial, inglés, 5G y emprendedores. Por tanto, estamos hablando de asuntos especialmente importantes a la hora de ser competitivos en cualquier mercado laboral. También estamos impulsando cursos para jóvenes parados, personas que están en ERTE... ...formación para el diálogo social y negociación colectiva... ...además de otras políticas de empleo... ...a las que ya me referí ayer en mi primera intervención... ...como por ejemplo el Plan Aire... ...114 millones de euros... ...12.000 contrataciones... ...el apoyo a las empresas afectadas por los ERTE... ...270 millones de euros de Fondo Europeo... ...vamos a poner en marcha una segunda convocatoria... ...que va a alcanzar los 165 millones de euros... ...trabajadores afectados por el ERTE... ...donde la Junta de Andalucía está a su lado... ...incentivo al empleo de personas con discapacidad... ...donde hemos hecho un incremento muy importante, 80 millones frente a los 55 que tenían en el año 18. Y, además, señora Pardo, usted ha hablado de otros dos asuntos que son fundamentales. Los autónomos, que son una pieza fundamental, clave en nuestra economía, en una economía de empresas pequeñitas y donde los trabajadores autónomos se han abierto camino y han conseguido generar su propio empleo, e incluso generárselo a los demás, ¿no? Hemos celebrado esa buena noticia de Andalucía, eh, superada por primera vez en la historia a Madrid y a Cataluña. Lideramos la creación de negocios en España, que eso es también una gran noticia como consecuencia de políticas reformistas. E implantación también y prórroga de esa tarifa plana que tan buenos resultados ha dado en Andalucía y va a seguir dando con esas ayudas desde el Gobierno de Andalucía. Ayudas también al inicio de la actividad, actividad que vamos a ampliar hasta los 30 millones, con incentivos de hasta 5.000 euros, lo cual supone que tienes un espaldarazo a la hora de iniciar tu propia actividad económica, empresarial. Medidas extraordinarias anti ayuda para las cuotas, 21 millones de euros, al alquiler 14 y al mantenimiento de la actividad. En definitiva, sin duda alguna, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras autónomas que hay en Andalucía han tenido un enorme aliado, un enorme apoyo por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Que nos gustaría más? Pues claro que sí. Nos gustaría tener más dinero, nos gustaría tener más recursos, nos gustaría llegar más lejos, nos gustaría hacer muchas más cosas. Sabemos que muchos trabajadores autónomos lo pasan mal, sabemos que a veces están en circunstancias muy difíciles y desde luego vamos a trabajar con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para que esos trabajadores puedan seguir con la viabilidad de su proyecto, de su negocio y puedan en definitiva ganarse la vida de una manera digna y con posibilidades incluso de seguir creciendo. Vamos a ampliar el acceso a los 1.109 millones de ayudas estatales a, a la solvencia de empresas y autónomos. Lo volvemos a repetir por enésima mes. Y lo vuelvo a repetir, 1.109 millones de euros que llegaron muy tarde, muy tarde. Que llegaron además con unas condiciones leoninas en términos administrativos, pero que después de alguna que otra batalla con la Administración General del Estado se han simplificado. Significa que ahora son mucho más simples. Hemos puesto una unidad muy competente en la materia para resolver cualquier duda que tenga cualquier empresario y se paga desde la deuda, teléfono, luz, agua. En definitiva, cualquier empresa, empresario pequeño mediano que tenga y que pueda, que quiera acceder a esos recursos económicos están a su disposición y hasta el día 2 de noviembre pueden hacer uso de ello. En el ámbito de economía, es verdad que la prosperidad requiere pilares que tienen que ser siempre muy sólidos. Nosotros hemos emprendido una profunda reforma para el impulso del desarrollo económico en Andalucía. Y lo hacemos con menos burocracia para los negocios, que eso es, al final genera más empleo. En breve aprobaremos la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía, ETEA, es decir, convertir en oportunidad de los grandes retos de futuro, el cambio climático, la tecnología, la globalización, todos esos retos... Son oportunidades de empleo, pero tenemos que adaptarnos a ellas y, por tanto, tenemos que hacer de, de esos retos que tenemos como sociedad unos grandes nichos de negocios también y, por tanto, de creación de empleo y de futuro. En este proceso de transformación es imprescindible, imprescindible también un apoyo, claro, como lo hemos dicho, a la industria. Ya he hablado aquí de los nuevos planes, ayudas y estrategias que están en marcha. Ayudamos también al pequeño y mediano comercio, a la artesanía, para que no se pierda en Andalucía, donde hay una larga tradición, con más de 100 millones de euros en incentivo. Y en junio aprobaremos el Plan General de Emprendimiento hasta el año 2027. Vamos a apoyar a mejorar la empresa, fomentar su competitividad y su crecimiento. También fomentar a las startups, los parques tecnológicos, que van, tengo que decir que van, una expresión, van como un tiro. Y es verdad que van como un tiro. En algunos de los parques tecnológicos que tenemos no hay ni siquiera suelo, tenemos que hacer ampliaciones y eso significa que esta región tecnológica que estamos intentando construir entre todos empieza a dar su fruto. Hemos puesto en marcha y es fundamental que Andalucía Trade funcione porque eh, es, tiene la capacidad de que haya una ventanilla única para atraer inversión, impulsar la economía y la propia empresa… Es un instrumento muy poderoso si queremos generar empleo. Y además, este próximo diciembre lanzaremos una línea de ayuda y asesoramiento a las pymes en su transformación digital por valor de 3 millones. Muchas pequeñas y medianas empresas tienen que buscar oportunidades en el ámbito digital, tienen que competir, pero necesitan, evidentemente, ayuda para poder transformarse y poder adaptarse y superar esa brecha digital. En el ámbito del, del turismo, yo quiero destacar después del mazazo que supuso el COVID para esta industria, como comenté en el día de ayer, destaco un dato que yo creo que es importante. Un 85% de ocupación hotelera de Andalucía en el mes de agosto. Significa que hemos recuperado, y en algunas provincias, en algunas comarcas, se ha recuperado el nivel de reserva eh, pre-COVID, anterior a la propia pandemia. Y eso, sin duda alguna, es un, un elemento positivo, esperanzador... ...y que confirma la buena marcha del turismo en Andalucía. Un 78% en el Puente del Pilar, hasta un 95% en muchos destinos de playa... ...superando incluso las propias previsiones que se hizo desde el propio sector. Es decir, se confirma la tendencia al alza, la recuperación está en marcha. Andalucía, en definitiva, se recibe como un destino turístico... ...porque es un destino turístico seguro y lo es por muchas razones... ...entre otras cosas porque este Gobierno se ha afanado en tener... la mejores infraestructuras sanitarias, en controlar y tomar las medidas preventivas necesarias y, en definitiva, para que cualquier visitante que quiera venir a Andalucía sepa que viene a una tierra segura, sepa que viene a una tierra donde no solamente están todos los protocolos en marcha en materia de COVID, sino que, además, va a poder disfrutar, gozar, saborear de una, tierra, de, una de las tierras más maravillosas del mundo y hacerlo siempre con esa seguridad que el Gobierno andaluz ha trabajado para ello. Y para ayudar al sector hemos puesto en marcha subvenciones por 150 millones de euros, nuevos proyectos de modernización y accesibilidad. En definitiva, grandes planes también para el sector de la educación, para el sector turístico. En el ámbito de la educación, señora Pardo, comencé hablando de la necesidad de anteponer eh, a los andaluces y de tener criterio social, y difícilmente podría ser así si no damos su sitio ...a la enseñanza y sobre todo si este Gobierno no se compromete con ella, ¿no? El compromiso del Gobierno andaluz con la educación está fuera de toda duda. Un 16% más de presupuesto que en el año 2018, la mayor plantilla docente de Andalucía de la en la pública... ...104.000 maestros, 110.000 de refuerzo en el COVID, más oferta pública de empleo, más sustituciones... ...es decir, una apuesta claramente por la calidad... ...más plazas de formación profesional... ...16.000 nuevas plazas de formación profesional... ...con respecto al año 18... ...me acuerdo y recordamos todos... ...como personas que tenían vocación... ...que querían acceder a cualquier... ...módulo de formación profesional... ...y al final les decía que ese módulo no, no podía ser... ...se frustraban y se quedaban sin formarse... ...cuando se quedan sin formarse pues evidentemente no tienen herramientas para competir en un mundo como es el nuestro, un mundo tan competitivo. Al no tener formación y al no poder competir, engrosaba las listas del desempleo sin posibilidad de reciclarse ni de engancharse. Bueno, pues eso, eso al final ya se ha roto, gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte de la Consejería de Educación y hay 16.000 nuevas plazas desde el año 2018. 394 aulas más que en el año 2018, también para atender y mejorar, sin duda alguna, la educación. Y, por supuesto, algo que había que destacar, la pandemia ha sido muy difícil en todos y cada una de las esferas, pero es verdad que la educación todavía ha sido más difícil, pues, porque son, estamos hablando de personas, de menores en su mayoría, personas que tienen que estar concentradas en espacios cerrados. Y, a pesar de todo eso, ha transcurrido el año pasado, el curso pasado y este año, ...con normalidad gracias al esfuerzo... A ...la previsión de la consejería... ...y al esfuerzo de toda la comunidad educativa... ...a la que como siempre quiero agradecer... ...su compromiso y su dedicación. 99% de aulas libres de COVID Andalucía... ...nuevo pacto con la mesa sectorial... ...creación y mejora de infraestructura... ...1600 actuaciones en centro... ...donde hay 875 millones de inversión... ...664 proyectos de FP dual... ...cuánta falta hace la formación profesional dual... Qué importante, qué buen funcionamiento ha tenido en otras partes de España, especialmente en Navarra, en el País Vasco, donde hemos tenemos que decirlo, donde hemos imitado modelos que funcionan, que son de éxito, donde vincula empresa y formación, donde el 90% de las personas que se forman salen ya trabajando. Ese es el modelo que queremos para Andalucía y por eso hemos hecho una apuesta sin precedente en esos 664 proyectos. 10 centros de bachillerato internacional público, solo había uno, uno. ...es la mayor red de bachillerato internacional que hay en toda España... ...con 10 centros... ...y por tanto, un salto cualitativo... ...y muy importante también hablar de las universidades públicas andaluzas... ...en universidad este año hemos aprobado un nuevo modelo de financiación... ...que ha sido fruto del diálogo... ...difícil, complejo... ...porque además partían y venían con deudas... ...que incluso la propia Junta de Andalucía tenía con las propias universidades... Hemos aumentado este curso, la dotación económica para las universidades, ahora es un 11% mayor que en el 2018, estamos hablando de más de 1.500 millones de euros. Y por tercer año consecutivo hemos congelado las tasas universitarias. y Andalucía es una de las tres comunidades autónomas donde menos cuesta eh, toda España. Por tanto, la universidad para este Gobierno es un pilar fundamental, no solamente por su capacidad de formación, sino también por la capacidad que tiene de investigación, de innovación, de desarrollo… ...por la capacidad que tiene de transformación de la sociedad. Tenemos eh, magníficas universidades en Andalucía, unas que llevan más años... ...que son más antiguas, otras de reciente creación, pero todas tienen la misma ilusión... ...el mismo compromiso y la misma fuerza para sacar Andalucía adelante. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento público a la labor que hacen todas las universidades... ...y de manera muy especial sus equipos directivos con sus rectores a la cabeza. Por primera vez se autoriza la incorporación de remanentes de tesorería no afectado y aplicarlo a la inversión. Son 148 millones en el 2020 y 94 millones de euros en el 2021 para las universidades. Y no, me quería, no quería terminar este repaso sin hablar del deporte. Evidentemente utilizo esta intervención el día de hoy para hablar de algunos asuntos que en el día de ayer fueron más difíciles, por muy extenso que uno sea, Andalucía con 8 millones y medio de habitantes, con tantas áreas Siempre hay algo con lo que uno no le pone toda la dedicación o toda la explicación. En deporte tenemos que estar muy satisfechos porque se está desarrollando un plan estratégico de apoyo al deporte andaluz como no se había hecho nunca. Ahora mismo hay proyectos de planes de infraestructura deportiva prácticamente en todas las provincias de Andalucía. Y después han hecho cosas que han sido muy elocuentes. Le voy a poner un ejemplo. Aquí todos podríamos recordar cómo estaba el Estadio de la Cartuja. Un estadio de La Cartuja que cuando yo tuve la ocasión de visitarlo junto con el consejero me sorprendió y me sorprendió, no precisamente gratamente, el nivel de abandono que tenía una de las infraestructuras más caras deportivas que se había construido en Andalucía. La Cartuja abandonada sin absolutamente ningún objetivo deportivo y ahora, gracias a que se ha invertido, evidentemente, se ha mejorado, se ha perfeccionado.